0: Bienvenue sur Atypique Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Dans cet épisode 9, nous allons aborder la question de l'hypersensibilité chez l'enfant. Nous avons effleuré le sujet lors des épisodes 1 sur la définition et 2 sur l'identification. Nous allons ici reprendre les bases et approfondir. Alors dans hypersensible, on entend sensible et on entend également hyper. L'hypersensibilité, cela signifie que l'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. C'est une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. J'aime la définition que donne Saverio Tomasella dans le livre « J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir », qui est la suivante. Hypersensible, ce qualificatif, sonne encore trop fréquemment comme un coup près et la désignation d'un vilain défaut. L'individu qualifié d'hypersensible n'est-il pas forcément timide, rougissant, écorché, vif, colérique, susceptible et plus encore Dans la réalité, bien au-delà des stéréotypes, une grande sensibilité ou hypersensibilité désigne soit une intense réceptivité, soit une forte émotivité, soit une grande expressivité. Elle est intrinsèquement liée à la sympathie, l'empathie et la compassion. Elle est indissociable de l'intuition, de la créativité et d'une importante disposition à ressentir, à vivre ses sentiments. Alors il ne faut pas confondre l'hypersensibilité avec l'hyperémotivité. L'émotivité, c'est la faculté de s'émouvoir. C'est l'aptitude à s'émouvoir facilement, à réagir trop vivement aux stimulés, même très faibles. Elle est caractérisée aussi par une insuffisance de l'inhibition, une incapacité à s'adapter aux situations nouvelles, aux situations imprévues. Les manifestations de l'hyperémotivité sont plus momentanées, transitoires, ponctuelles et provoquées par une stimulation de l'environnement. L'hyperémotivité vient souvent se greffer sur l'hypersensibilité. Cela dit, la grande majorité des hyperémotifs vit avec une hypersensibilité associée, particulièrement en grandissant. Pour faire le parallèle avec le haut potentiel, on peut dire qu'on peut être hypersensible et pas haut potentiel, et inversement, même si une grande majorité des personnes à haut potentiel sont également hypersensibles, mais cela n'est pas exclusif. L'enfant hypersensible ou hautement sensible a une sensibilité plus haute que la moyenne. Selon les dernières recherches, l'hypersensibilité concernerait 20 à 25% de la population, et les enfants ne font pas exception. Y a-t-il plus de filles hypersensibles que de garçons Là-dessus, en fait, il n'y a probablement pas plus de filles hypersensibles que de garçons. Mais socialement, on tolère mieux les manifestations de sensibilité chez les filles, alors qu'elles sont souvent considérées comme une faiblesse chez les garçons. Les filles ne craignent pas de se montrer sensibles, de manifester leurs émotions, leur émotivité, de pleurer devant les autres alors que les garçons vont plutôt chercher à la cacher, cette émotivité, pour éviter les humiliations ou les comportements persécutifs sous la pression sociale, ce qui demande aux garçons, rappelons-le, beaucoup d'efforts et d'énergie. L'hypersensibilité est aussi le fruit d'une histoire, de son histoire, avec ses moments forts, ses éventuels traumatismes, ses accidents de vie. L'adolescence est également un moment particulier, où l'émotivité est souvent à son apogée. Donc l'hypersensibilité s'exprime également de manière différente pendant cette période-là. D'une manière générale, l'hypersensibilité s'exprime selon trois axes. L'hypersensibilité sensorielle, ces enfants ont les cinq sens très développés, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, qui sont souvent très développés chez les enfants hypersensibles. Il y a également, à titre d'exemple, la synesthésie, hein, le fait d'associer involontairement certaines perceptions, par exemple une couleur, à des stimuli, tels qu'un son, un chiffre, une émotion. Il y a également l'hypersensibilité émotionnelle, hein, ça va toucher l'intensité des émotions, la variété des émotions, c'est tout ce qui vient toucher l'affectif. Et il y a l'hyperpensée, le fait que ce sont des enfants qui cogitent beaucoup, etc., Même si l'hypersensibilité est une disposition personnelle qui peut être durable, temporaire ou périodique, elle n'est ni une maladie ni une pathologie. Donc il n'y a pas de diagnostic d'hypersensibilité. Chacun va reconnaître ou pas son enfant comme hypersensible et chaque personne va se reconnaître ou pas comme étant hypersensible. On peut naître hypersensible et cette sensibilité va ou pas s'exprimer de manière différente, se développer ou pas, être réfréné ou pas, selon que l'entourage et l'environnement de l'enfant va être ouvert, va lui laisser cette place, cet espace d'expression pour cette sensibilité ou, ou pas. Donc le contexte est très important dans l'expression et dans l'évolution en fait de l'hypersensibilité tout au long de la vie. Comme il existe plusieurs familles d'hypersensibilité chez l'enfant, euh, celle-ci peut également prendre divers aspects. Pour autant, toute sensibilité, aussi vive qu'elle soit, est toujours relative. Un enfant hautement sensible ou hypersensible pourra par exemple être très en retrait, introverti ou au contraire être démonstratif, manifestant facilement ses émotions. Il n'y a pas de profil type. Il n'existe pas de critères absolu pour mesurer l'hypersensibilité. Cependant, les chercheurs et les psychologues spécialistes de la sensibilité élevée sont parvenus à identifier certains comportements et traits de caractère pour aider à identifier l'hypersensibilité. Les chercheurs américains désignent une personne hautement sensible à partir des critères suivants bénéficie d'une vie intérieure riche et complexe, est profondément émue par les arts et la musique, est facilement dépassée ou bouleversée, devient maladroit lorsqu'il est observé, se met en colère rapidement, est sensible à la douleur, aux excitants, à la faim, est attentif aux sensations corporelles et remarque facilement les subtilités. Toujours d'après les chercheurs américains, une personne hypersensible a un fonctionnement cérébral spécifique. Son système nerveux aurait un seuil de réaction plus bas du fait d'une plus grande perception des stimuli. En quelque sorte, c'est un seuil de réponse à l'information sensorielle inférieur à la moyenne. Les chercheurs ont également pu mettre en exergue que les zones associées à cette hypersensibilité sont les mêmes que celles de l'empathie, à savoir le cortex insulaire, appartenant au système limbique, qui lui serait hyperactif, entraînant une perception accrue des émotions et des sensations. Dans le premier épisode, j'avais évoqué Len Aron, qui a travaillé sur ce concept dans les années 1990. Elle a mis au point un petit test avec 17 questions permettant d'identifier le niveau d'hypersensibilité d'un enfant. Je vous l'avais partagé sur mon groupe Facebook « Kids. Elle en parle également dans son ouvrage « Mon enfant est hautement sensible ». Chez un bébé également, on peut remarquer une hypersensibilité. Elle sera surtout visible par sa réaction au bruit, à la lumière, à l'anxiété parentale, à la réaction par rapport au tissu sur sa peau ou à la température du bain. Et beaucoup d'enfants ont également euh, du mal à supporter certaines matières sur la peau. Ils sont difficiles à habiller, par exemple. Alors moi, en tout cas, ça me parle beaucoup, parce que c'était mon cas enfant et c'est toujours mon cas euh, à l'âge adulte. Le fait que l'hypersensibilité de son enfant soit identifiée permettra de mieux l'aider et lui donner les outils nécessaires pour s'épanouir dans un monde qui peut leur paraître hostile, ou en tout cas difficile. L'hypersensibilité peut impacter toute la famille, les parents, mais également la fratrie. Les parents peuvent être agacés, déconcertés, culpabilisés, épuisés ou dans le déni. Il est important de bien comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, pour savoir comment réagir, comment aider son enfant et l'accompagner au mieux. Il peut être difficile pour un parent également hypersensible d'aider son enfant dans certaines situations qui vont l'impacter aussi. Et dans ce cas, mieux vaut faire appel à l'autre parent, à un proche ou à un professionnel pour aider l'enfant. Alors tout d'abord, il faut accueillir l'hypersensibilité et les émotions, les reconnaître, écouter l'enfant, lui dire qu'on le comprend, particulièrement quand il est en phase de crise Ne jamais nier ce qu'il ressent, car c'est ce qu'il ressent, que cela vous paraisse justifié ou pas, démesuré ou pas, et là c'est souvent votre cortex préfrontal qui parle, alors attention aux explications trop rationnelles, mais l'enfant, lui, il vit ses émotions, et il faut les entendre. Il faut être comme une soucoupe de votre enfant qui déborde, être là pour le récupérer. Dans un premier temps, il faut rester dans l'affectif, soutenir l'enfant, l'entourer, le sécuriser. Mais ne le surprotégez pas. Accompagnez-le, mais il doit vivre ses expériences. Il doit comprendre le monde et il doit apprendre à comprendre son propre mode de fonctionnement. Ne le jugez pas non plus. Ensuite, il va s'agir d'amener doucement l'enfant à relativiser ou l'aider à trouver une solution alternative à son problème. Prenons l'exemple de la perte du doudou. Qu'est-ce qu'on fait en cas de perte du doudou L'enfant est dans tous ses états, euh, il est très angoissé, il pleure, il est triste, il a peur. Alors effectivement, on en choisit un autre en attendant. Qu'est-ce qu'on fait On raconte une histoire rassurante autour du doudou, qui s'est peut-être caché pour nous jouer un tour, ou qui est allé rendre visite à sa famille. Et on va prendre euh, un autre doudou pour cette nuit, par exemple. Et celui-là, il sera très content pour une fois de passer la nuit euh, avec l'enfant. Voilà, on essaye de détourner un peu l'attention de l'enfant sur autre chose, sans nier euh, sa peine, sans nier euh, son émotion, euh, celle qu'il vit sur le moment, mais en l'amenant doucement à relativiser la situation. « Quand la susceptibilité est très vive », Euh, Là, il convient d'apprendre à l'enfant, et souvent à hein, l'ado, c'est souvent à l'adolescence qu'on peut expérimenter cette susceptibilité euh, très forte. Il faut l'aider à apaiser celle-ci. Ça peut également être le signe d'un manque de confiance en soi, une trop grande euh, susceptibilité. Alors un petit conseil ici, euh, je citerai les quatre accords Toltec hein, qui m'ont beaucoup aidé, et je les utilise quasiment au quotidien, euh, également dans ma pratique de coaching. Alors le premier accord, c'est le suivant, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites jamais une affaire personnelle. Le troisième, ne faites aucune supposition. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et puis un cinquième qui est arrivé plus récemment et qui est le suivant, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors vous voyez, le deuxième et le troisième accord Toltec sont particulièrement intéressants dans cette idée de la susceptibilité. N'en faites jamais une affaire personnelle. Donc ça permet effectivement de relativiser et de se poser des questions sur le fait qu'on n'est peut-être pas visé par ce qu'il a été dit, ou qu'on le prend peut-être personnellement alors qu'on n'a pas de raison de le faire. Et le troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition, vous n'êtes pas sûr, posez la question. Voilà, alors, quelques mots sur l'empathie. L'enfant hypersensible ressent et absorbe les émotions des autres. Il va vivre l'émotion que vit l'autre. Ça, c'est l'empathie. Il est effectivement touchés par ce qu'il va se passer pour l'autre, par ce que va ressentir, par ce que va vivre l'autre. Et ça peut être parfois difficile pour eux, ça peut être un, un poids important. Ce sont de véritables éponges à émotions. Et il est important de les aider, ces enfants, qui sont justement très à l'écoute des autres, altruistes, à apprendre à être à l'écoute d'eux-mêmes, à être empathiques avec eux-mêmes, et à être à l'écoute de leurs propres besoins également. Ils doivent apprendre à être bienveillants envers eux-mêmes, parce que souvent, cette empathie, ils vont la diriger uniquement vers les autres. Ce sont des enfants qui peuvent faire l'objet de différents types de violences à l'école, notamment le harcèlement. Parce qu'en effet, l'hypersensibilité les rend parfois naïfs, voire manipulables. Il faut leur apprendre à reconnaître les relations toxiques et à les éviter. Justement, les hyper-empathiques ont tendance à ne pas voir le mal chez les autres et ont tendance à se remettre en question eux-mêmes, souvent à tort. Alors c'est une belle qualité de savoir se remettre en question, mais il ne faut pas oublier sa propre valeur. D'où l'importance, chez ses enfants en particulier, de soigner l'estime de soi et la confiance en soi. Il faut également leur apprendre à être assertif, à apprendre à définir ses propres besoins, parler à partir du jeu. Il faut leur faire comprendre et leur faire accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. voilà, Et que savoir dire non parce qu'on n'a pas envie, non parce qu'on ne peut pas, euh, c'est aussi se respecter. Et enfin, last but not least, lui apprendre à apprivoiser et comprendre ses émotions. Les émotions ont toutes quelque chose à nous dire. Chacune des émotions a un message à nous faire passer. La joie, par exemple, va venir nous dire qu'on a envie de partager, d'exprimer son bonheur. La tristesse vient nous dire qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, qu'il est temps de laisser la place pour un renouveau, La colère va venir nous questionner sur notre besoin d'être respecté, sur le fait que l'on souhaite qu'un comportement cesse. La colère est souvent en lien avec les valeurs. Quelle est la valeur qui a été touchée chez moi, et qui fait que je me mets en colère, parce que j'ai eu l'impression de ne pas être respecté, et je souhaite qu'un comportement cesse. La peur est un mécanisme de protection face à un danger. Mais la question est, y a-t-il vraiment un danger Car la plupart de nos peurs sont fantasmées. Voilà, je consacrerai un épisode à rentrer dans le détail des différentes émotions, mais en tout cas, ça vous donne déjà un aperçu du fait que chaque émotion doit être acceptée, entendue, comprise, notamment dans le message qu'il y a derrière. Encouragez votre enfant à écrire, dans un journal intime, dans un cahier, dans un joli carnet, peu importe, ou alors à dessiner, dessiner ses émotions, dessiner ce qu'il vit. Il ne faut pas non plus hésiter à pratiquer avec lui des activités de détente. Alors Il y a la méditation, la cohérence cardiaque qui se pratique assez facilement avec une petite application ou ou tout seul. Vous trouverez plein de tutoriels sur internet. On peut aussi euh, diriger l'enfant vers la sophrologie ou toute activité apaisante. Un cours de yoga avec maman peut faire tout à fait l'affaire également. Pensez aussi à des choses simples. Lui faire colorier un mandala quand il est euh, en proie à des émotions fortes, ça peut le calmer juste jardiner ou cuisiner avec maman ou papa, tout ce qui peut occuper le corps et l'esprit. Parfois, les activités thérapeutiques corporelles peuvent également aider, notamment la psychomotricité, réapprendre le rapport au corps, découvrir son propre équilibre, maîtriser ses gestes, peuvent aider effectivement à canaliser aussi une hypersensibilité ou une hyperémotivité. Ne laissez jamais votre enfant ruminer, notamment le soir. Alors, chez nous, le signe que l'une de nos filles a besoin de vider son sac, c'est qu'elle va se relever plusieurs fois après le coucher, pour boire, pour me rappeler quelque chose, pour faire un câlin au chat, etc., etc. Bref, il y a toujours une bonne raison. Et là, je comprends assez vite, maintenant. Du coup, je trouve le moyen d'aborder, en essayant d'aller la recoucher, euh, comment s'est passée ta journée, au fait Qu'est-ce qui s'est passé Euh, Est-ce que tu as vu tes copines Euh, À quoi vous avez joué, etc. Et elle finit par vider son sac et là, ce qui se passe, c'est, euh, c'est vraiment décharger euh, le trop-plein d'émotions. Donc parler, exprimer euh, les émotions euh, qu'on a pu vivre durant la journée. Et ça, c'est important de prendre le temps qu'il faut. Alors ça prend le temps que ça prend, mais c'est vraiment important. Car ensuite, l'enfant peut enfin s'endormir paisiblement, euh, l'esprit euh, libéré. Ainsi, il est important d'identifier que votre enfant est hypersensible. Vous pouvez également vous tourner vers un psychologue hein, si vous avez des doutes ou si votre enfant vit très mal son hypersensibilité. Alors il est conseillé d'attendre au moins que votre enfant ait 7 ans. Hein. 7 ans parce qu'on dit que le cerveau des enfants n'est pas mature avant l'âge de 7 ans. Il ne fonctionne essentiellement qu'avec le cerveau limbique. Ils n'ont pas encore développé ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et donc par définition, ils sont tous hypersensibles. Pour finir sur une note positive, J'ai quand même envie de souligner que les enfants hypersensibles n'ont pas que des difficultés, au contraire, ce sont des pépites. Ils ont des atouts énormes par rapport aux autres dans la vie. Ils vont avoir notamment une justesse et une finesse de vue, une très bonne capacité d'analyse des situations, un esprit critique, une créativité et une imagination débordantes, de l'intuition, une capacité d'introspection, une capacité à rêver, de l'empathie, Ce sont des enfants qui font preuve de générosité et d'altruisme. Ce sont des enfants qui manifestent beaucoup d'enthousiasme, et parfois pour des petits riens de la vie. Et en guise de conclusion, je reprendrai les mots de fin de Saverio Tomasella dans son livre « J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir ». Je cite « Souvenons-nous, donc, en toutes circonstances, de prendre le temps de rassurer, de réconforter, de soutenir et d'encourager l'enfant, pour l'accompagner dans sa croissance humaine. » Il s'agit d'accueillir la sensibilité de chaque enfant, comme elle vient, comme elle est là, dans l'instant, pour l'aider à l'exprimer, à l'apprivoiser et à la développer. Être en contact avec l'enfant en tant que personne, être présent à ce qu'il vit et à ce qui est, voilà l'essentiel dans la relation avec lui. Sur ce beau chemin, nous apprenons chaque jour. Je vous conseille vivement également d'appliquer les principes et les outils de la discipline positive si cher à mon cœur. Ceux qui me connaissent un petit peu commencent à en avoir entendu parler. La discipline positive est une approche éducative, ferme et bienveillante à la fois, qui tient compte du monde de l'enfant, de ses émotions bien sûr, de ses besoins cachés qui vont entraîner des comportements. Et on trouve une mine d'informations et de petites astuces et outils très utiles, alors bien sûr pour l'ensemble des enfants, mais qui sont euh, très intéressants, euh, justement, quand on a des enfants hypersensibles. Quelques conseils de ressources pour les enfants hypersensibles. Tout d'abord, au niveau des films, pour les plus petits, vous avez Kiriko et la sorcière. À partir de 7 ans, on peut conseiller Les Choristes, mais également Vice Versa, de Disney. À partir de 10 ans et plus, vous avez Tous les Harry Potter et le film Billy Elliot. Pour les livres, je vous propose Et si j'étais un lion, de F Thalé, aux éditions Nord-Sud. Le Garçon qui ne connaissait pas la peur, d'Anaïs Vaugelade, à l'école des loisirs Petite histoire pour devenir grande, de Sophie Craquin, le livre de poche. Et j'aimerais citer les livres qui m'ont été très utiles dans l'élaboration de ce sujet. Alors bien sûr, le livre de Saverio Tomazella J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir mais également Les enfants hypersensibles, ultra émotifs, hypersusceptibles, toujours à fleur de peau, d'Emmanuel Rigon, et « Parents hypersensibles, comment faire de l'émotivité un atout » de Hélène Arons. Merci de votre écoute. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et notamment sur le groupe Facebook Kids Et je vous retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de cette série du podcast Kids.